0: ...que en Bolivia es... ...se llama Bolivia Filu Naturaleza... ...para hacer un planetario, para hacer inversiones ahí... Uh -huh. y, una, ...y un albergue... ...porque teníamos un problema... ...que es que cuando llega un autobús... Claro. ...de chicos de Madrid... Eh, ...no podían, tenían que ir... ...algunas veces han ido hasta Valdeavillano a dormir... No, ...ahora pues es, va a ser posible... ...lo vamos a hacer... ...planetario y albergue... ...y tuvimos que dejarnos en el tintero... ...unas cuantas cosas que no llegaba con la subvención... Uh -huh. un parque estelar, una ruta estelar, Es decir varias cosas que, que sería interesante hacer, pues ahí es donde tendría que estar la inversión, el apoyo, ¿no? de, de este sector por parte de la Junta, porque somos pioneros, somos eh, nivel de Castilla y León y de toda España, nadie lo contábamos allí, sí. es que eh, cuando se abrió el observatorio de Borovia que era algo súper novedoso, decía, pero cómo, un pueblo pequeñito, uh -huh. apostó por ello, y no decía nos decía el director del Instituto Astrofísico de Canarias, Fíjate. que este es que está en la presidencia y que es una persona que ha sido propuesto, alguna vez hasta para el Nobel, por el tema de las investigaciones que hacen en relación con las estrellas y ¿Sí? los planetas y los exoplanetas. Pues decía, pero ¿cómo un pueblo tan pequeño apostó por esto? ¿Cómo surgió hace 20 años que no había nada? Y pues, pues porque hacía inquietud. ¿Sí? Había gente, había gente que venía que era aficionada eh, por allí y, y a la hora de invertir había fondos europeos a través de todo el inerso que siempre estaremos agradecidos eh, y se pudo hacer desde que somos fuimos pioneros no había un centro como este abierto en toda de España con un telescopio tan potente al público en general y ahí surgió todo y muchos que vinieron en nos copiaron nos cortaron y nos han superado en algunos sitios. Incluso hay un, un observatorio astronómico, en, es curioso, ahí en Francia, que se llama Le Petit Bogovia, pues de alguien que vino de contagio... <ríe> si internet, bueno,
1: lo, lo Dijo, bueno, me llevo la idea, pero al menos le pongo un poquillo ahí de, de lo sí, suyo, aunque sea en el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues ojalá ojalá lleguemos a, a, a cumplir todo ese proyecto, a que se complete, <risa> y sobre todo pues, a que las administraciones, eh, lógicamente en este caso pues eh, la Junta de, de Castilla y León, bueno, diputación, eh, sí. el gobierno, correspondientes. Pues apuesten, apuesten por Borobía, por, por borovia, porque vosotros habéis sabido eh, bueno pues eh, el poner en valor un recurso, un recurso natural, un sí. recurso que, que tenéis allí, que lo habéis lanzado, que habéis sido pioneros, como bien has dicho, y que ojalá ojalá pues eh, sirva para que todo siga creciendo y que siga trayendo más turismo, porque eso, Jota, es fijar población, ¿verdad? que muchas veces que hablamos de despoblación, de España vaciada, de tal, de no sé qué, pues al final iniciativas como estas son las que hacen que allí pues eh, crezca, sí. se monte negocio, la gente se quede, etcétera, etcétera.
0: Solo queremos que nos apoyen un poquito, un poquito, voy a hacer un convenio, un mm. convenio, la Diputación, con la Junta, en un marco de llegada de pensando en Reserva Starlight, centros de referencia, hay que hacer actividades, hay que hacer actuaciones. Tenemos ahí gente que se mueve en esto también, los de Astro Tiermes, por ejemplo,
2: cuando mm. puedes
0: hacer una serie de una actividad al año, tenemos ahí Moriel el, el viejo que eh, quiso tener la certificación de estar y hacer un, un, un alojamiento estelero es son cosas que sirven que se que y que hemos tenido un reconocimiento es decir sí, sí. pero bueno es que Soria ha, se ha votado en cada una de las cuatro modalidades y tres ha ganado Soria pues
2: uh -huh.
0: pues porque se, algunos hemos apostado por ello y los técnicos de la Diputación sí, no, un técnico yo... Personalmente, hay una, pues, eh, vamos, eh, pues Antonio Martínez y el equipo que tiene, ya sí. eh, desde tiempos de, de la anterior eh, diputación, eh, del anterior gobierno, de 2015 a 2019, eh, o, o se apostó, se, se apostó por esto, ya se hizo la primera auditoría porque precisamente nosotros... no... Nosotros en Bolivia podríamos haber buscado el de hacer fiscal en Starlight desde el principio. Sin embargo, pensábamos que era mejor que se estuviera a nivel provincial. Nos, entonces nos, nos lo admitieron. Es sí. cierto que daba muchísimo por hacer. No se llegó a hacer el convenio, pero eh, ya se hizo la primera auditoría de toda la provincia. Eh, como la situación lumínica a raíz de esa auditoría se fue mejorando a través de los fondos de las subvenciones que hay en materia de medio ambiente y de alumbrado público, de gestión ambiental. Y, de eficiencia energética pues ha ido cambiando, o se ha ido acogiendo a los distintos programas y eh, distintas convocatorias para para llegar y, y conseguir lo que mm. es la declaración que hay que poner en valor. Es decir, que sea la primera premisa que va a conseguir que toda ella se puede, eh, entre los parámetros de lo que es... Eh, eh, lo que es la eficiencia, eh, eficiencia energética, ahorro y coste también, que es importante, sí. pero que toda la zona del empleado público cumpla esos eh, estándares, esos parámetros para que evitar la contaminación mínima sí. de nuestros cielos, es algo social, hay que reconocérselo y no nos cansaremos nunca de, de, de reconocerlo y de y, y, y ponerlo en valor pensando en esas reserva de Starlight y además pues con centros de referencia que es lo importante también. Pues, porque, sí. Eh, Aguasito cuando
1: venga la gente diga ¿a dónde vamos? no Pues mira, tienes aquí tienes acá. Exacto, muy ese, ese turismo como decía yo también antes de experiencias que es lo que se busca hoy y mucho pues queríamos acercarnos hoy hasta Borovia, en esta mañana, bueno lo hemos hecho hasta la diputación, que José Javier Gómez es, es diputado también aquí y hoy teníais por ahí comisión y nomás y, y nada que Jota, que muchas gracias ¿eh? por haber estado con nosotros, que os seguiremos también muy de cerca, ya lo sabes, y, y nada, estaremos atentos también a todo lo que de, de de sí, Borovia, que dais mucho. Mira al cielo, Morovia, Mola el plan. Ir apuntándoslo. Gracias, Jota. Un abrazo. Un abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros. Adiós.
3: escaparé escaparé como dorita rumbo a...
1: toca hablar de deporte Vive el deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio Sergio Recio, ¿qué tal amigo? Buenos días
4: Muy buenos días Alfonso ¿Cómo estás? Bien, de martes, de martes, de martes post jornada
1: Post jornada, efectivamente, sí señor, ayer estuvimos ahí un ratito debatiendo del nuance, etcétera, etcétera Luego también te estuve viendo el final, un ratito ahí en medio que no lo vi, pero lo puedo ver ya en YouTube, ¿verdad? Exactamente, ya
4: está el programa disponible en YouTube, ahora en cuanto pueda, que por cierto ha estado en, en diputación en un, pla, en un par de ruedas de prensa eh, Luego uh -huh. si quieres te cuento, vale. pero eh, eso, eh, ya está en YouTube y luego lo compartí en redes sociales Y ya que no viste esa parte de en medio, te voy a poner una cosa Venga Jordi, si ganan todos los partidos de la primera vuelta, te toca dar unos acordes con el bajo, así que apuesta que hemos cerrado aquí nosotros sin ti, pero bueno, esto es así, no, ¿verdad? lo recordáis hoy
1: en el entrenamiento, ¿no? Sí, no, sí, no, no hay vuelta atrás. Ah, me ha gustado mucho
4: Bueno, esos que hablan son Ibrahim y Adrián Juárez Jugadores del balonmano Manosueria Que estuvieron en plato contándonos esa espectacular racha Y claro, como hablábamos de todo lo que hacen no A veces planean comidas eh, Depende de los partidos que ganen hacer de Depende de las diferencias de goles con las que ganan También les da más minutos de calentamiento Un partido de fupito que les gusta hacer a los jugadores al principio Bueno, pues eh, son cosas y, y bueno, con ese... Eh, ese, esa exclusiva que desvelaste de tú aquí cuando hablaste con Jordi de, de todo menos de balón mano pues eh, desveló que tocaba el bajo y claro, nos quedamos todos alucinando porque no nos lo esperábamos, pero bueno que nos lo cuente él mejor, ¿no?
1: Y ahora ya hay una promesa Jordi y yo, es que tal Bueno, bueno no la ha he hecho Ah, no, bueno, no, verdad, no, no, la <risa> hemos interpuesto
5: Buenos días Alfons, ¿qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Pues hoy en unos grillos por ahí hoy, de buena mañana bueno, desde ayer de la tarde ya que empezaron Sí, mira, a, una promesa, otra cuando
4: Jordi le puse, bueno, cumplidas la promesa y me mandó esto, yo creo que sí que se va a oír desde el micro. Espera que lo
1: subo. Yo creo sí, que se va a si no, trae lo ponemos desde aquí. ¿eh? Desde aquí. <risa> ¿En serio? Esta fue la contestación de Jordi a... ¿vas a cumplir la, a
4: la promesa? <risa> Por
1: Eso no es decir... Que... Bueno, si es decir que no, un poco.
4: No, por eso lo he traído aquí, para que se moja. De todas maneras es fácil, ¿no?
5: Okay. El, el que tocar acordes ¿no? con el bajo, bueno, es, es muy en, complicado. En el bajo no se
4: tocan acordes, luego me corrigió él eh, también. Ah, no bueno. son acordes, ¿verdad?
5: Sí, se pueden hacer triadas. La verdad que es un, una lección que falté ese día en clase. No, no, sí que era algo que quería aprender, porque hay auténticos cracks del bajo que dan conciertos, ¿no? Estaba la gira del G6, eh, era impresionante el famoso guitarrista Joe Cetrani. ...que llevaba un bajista... Que, ...bueno, era una colección de bajistas... ...y había uno que hacía un espectáculo... luego te lo paso por YouTube para que lo veas... ...y era una auténtica fiesta... ...lo que hacía ese señor con el bajo... ...y bueno, la verdad es que yo me quedé bastante antes... Pero bueno, <ríe> eso de, de tocar la canción con el bajo, ah, aparte así fuera de contexto, es un poco... ¿Cómo, ¿cómo
1: se llamaba, Jordi? ¿Has dicho? ¿Lo estaba buscando?
5: Eh, la fira era el G6, creo recordar. Era de la guitarrista, de Joe Satriani. No me acuerdo el nombre del bajista, porque había varios, pero había uno que era espectacular. ¿Qué es esto? ¿Sabes? A ver. Sí, esa, esa era la gira, esa es de Joe Satriani. Sí. Y luego había un momento de que, que sería como el protagonista, el protagonismo, y había un solo de bajista espectacular, espectacular. Os lo paso luego. Luego lo buscamos.
4: Guay. ¿Sabes lo que me gusta de todo esto que hemos creado? Esta apuesta, entre comillas, y todo esto. Eh, que la apuesta es complicada porque estamos diciendo tienen que ganar todos los partidos de la primera vuelta y Jordi no se atreve a comprometerse y eso indica que a lo mejor, claro, eh, ve muy factible o ve muy posible ganar todos los partidos porque no. si no lo viese claro a lo mejor ya venga, lo hago. <risa> Yo creo que como está en su mano y es muy... No, no muy probable, pero está dentro de las posibilidades Que el sería
5: gane a todos sus rivales En la primera vuelta, pues por eso yo creo que se resiste Fíjate, porque <risa> sabe bonito. que si no la tiene que cumplir <risa> No, <risa> tampoco es por eso Al final, ya sabes que tampoco Miramos más allá, o sea, siempre es semana al semana Lo decíamos esta semana, al final jugamos contra Atlético de Valladolid esta semana que está en la parte baja que sí es cierto que puede ser que encontremos una sorpresa por primera vez en estas seis jornadas de Atlético de Valladolid porque juega el primer equipo en Puente Genil el viernes así que podría ser que Pisonero a pesar de que está seleccionado con, con la selección española incluso Herrero que son dos, dos de los jugadores que tienen esa categoría de poder jugar con el filial y crees pues que jugando... a Pisonero Uf, a jugar con el filial? Una incógnita, de momento no lo han hecho nunca
0: Sería entonces, raro.
5: Sería, sí sería raro, pero bueno, tampoco sería guadalazo. nada de extraordinario, ¿no? Porque so al final, guadalazo. el <risa> año pasado, contra, la ULE contra Gijón, el último partido antes de irnos de vacaciones de Navidad, estaba eh, David, Namián, estaban todos los jugadores de la primer equipo, que normalmente no estaban rotando con el segundo equipo, pero como acabó la competición el primer equipo y no, y no había esa competición, pues bajaron a jugar, entonces... Es la incertidumbre siempre de los filiales, ¿no? Y este año tenemos tres, lo vimos el día de Torre la Vega como ya veníamos... Eh prediciendo que iban a estar todos los que están doblando, estuvieron eh, y puede ser que Pisonero y Herrero pues el domingo estén en ese segundo equipo. Estamos hablando
4: de un jugadorazo ¿eh? de Pisonero, no es, de, o sea, no es un carterano al uso, ¿eh? es un jugador del primer equipo realmente que por juventud y por edad tiene ficha de filial pero,
1: ¿pero que es jugador <risa>
4: del primer equipo, en este
5: caso Pisonero, o sea no, no estamos hablando de uno que sube y baja. No, no, no es, es, <risa> el, aparte es de los que juega de los por que eso, tiene por minutos eso. y <risa> está haciendo muy buena campaña, la verdad que sí.
4: Bueno, como buena campaña, eh, Alfon eh, está haciendo el, el Balomar a Soraya ya se acabó un par de datos Bueno, aparte de las seis victorias en seis partidos que, que decíamos, es que están anotando 35 goles por partido, que es una auténtica salvajada y tienen una diferencia en seis partidos de más 60. Es decir, de media ganan los partidos por diez goles. Y eso no se puede debatir porque son cifras, Jordi.
5: <risa> viene, arriba hoy Sergio, viene con la coraza y Es
4: que quiero decir que me parece un inicio de liga espectacular y los números es que encima acompañan Yo, a todo.
1: A favor de Sergio diré que desde que estabais con la pretemporada, desde que empezamos pues, 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 pues casi, casi a emitir en agosto y tal, y empezamos a hablar de deporte... Eh, desde desde el principio, desde que ya se empezaba a formar y a ver la temporada del, del balonmano, Jordi y Sergio decía ojo el balonmano este año, que tiene muy buena pinta, que a tiene ver, muy buena pinta.
4: Eh, es que ves la temporada del pasado año, ves que todos se quedan y dices muy mal se tiene que dar para que no sea una gran campaña. Luego hay muchos factores, pero evidentemente esa línea de continuidad con jugadores jóvenes y muy buenos, de mucho talento en muchos casos, implica que, que conseguir que se hayan quedado ya es un paso adelante.
1: Y por eso es por lo que no te compra el discurso. Me a de decir. Pero bueno, eh, lo
4: que decía, es un inicio a nivel de todos los números,
5: el mejor inicio que yo recuerdo en mucho tiempo. Vamos
1: si tienes que firmar uno, firmas este, ¿no?
5: Bueno, yo no. ya sabes que el entrenador al final siempre siempre quiere un poco más y siempre sí. va un paso más allá y siempre está buscando esa perfección, ¿no? Pero yo creo que podríamos estar en números mejores aún, porque estábamos en hablando de... Hacemos varios estudios y demás, tenemos datos acumulados de lo que son las, las diferentes jornadas, y, y para mí el índice tanto de eficacia de ataque, o sea, el número de goles que metemos en cada ataque, o sea, estamos bastante bajos de lo que me gustaría estar, estamos hablando de un 60% prácticamente, o sea, de, de cada... De cada 100 ataques, metemos 60 goles, ¿no? Para, para explicarme un poquito... Era una intención tuya mejorar esos números, ¿están ya mejor que el año pasado por compararlos otro día no? Lo que es el índice de eficacia portería, o sea, número de lanzamientos por número de goles, ese sí que está en números parecidos a los que quería estar. O sea, empezamos quizás un poco flojo en ese sentido, pero ya volvemos a estar sobre los 70-71%, me gustaría estar por 75%, y el que hay que mejorar es ese, esas pérdidas de balón que tenemos, que yo creo que al final también es algo natural del juego natural, ¿no? Nos, nos pasó en este partido pasado como esos 15 primeros minutos son una auténtica bastialidad, sobre todo a nivel defensivo y no acabamos de encontrarnos cómodos en ataque, no acabamos, a ver, al final los equipos rivales siempre te asientan ¿no? las primeras acciones, obviamente entras un poco a tantear, a ver lo que te hacen o lo que te dejan hacer, porque sí que hay un estudio de, de lo que hacen o lo que dejan de hacer pero claro, el jugador necesita las sensaciones ¿no? Claro. y ahí esas pérdidas de balón o hay esas situaciones que a lo mejor hay algunas que se pueden evitar y sobre todo pues estamos trabajando para eso para evitar ese tipo de acciones.
4: ¿Sabes sí. lo que pasa Alfonso? yo sabes que este fin de trabajé, tenía uh -huh. esta guardia que hacemos en la 8, eh, llegué tarde al partido de balonmano porque no me dio tiempo, entró en un partido bonito ante Oviedo, al final no, no, no dio que oído vaya a quedar segundo, pero que va a y estar quinto, sexto, el marcador y dijiste, bueno, pues, Llegué chao. en el minuto 10 y van 7-0. Que son en balonmano, para que no lo haya visto mucho, es una losa eh, que o el otro equipo es extremadamente bueno o es imposible de remontar 7-0 en el minuto 10. Llegué y dije, si es que ya no hay partido. Y me da la sensación que en Torrelavega también me la dio... No sé si la frase es una fea de acelerar, aceleráis cuando queréis o cuando queréis metéis una marcha más para iros en el marcador, pero el balonmano ya está en dos partidos pues más bueno. serios como la Vega y este ha dado la
5: sensación de que cuando quieren meten una marcha más y dejan al rival de, sin armas. Yo creo que fue al revés, o sea, yo creo que empezamos muy fuertes a en los dos partidos, sobre todo hay un cambio diferencial que es la defensa. Eh, para mí es, es brutalidad. Eh, todo lo que hacen los chicos, el sistema, cómo lo llevan a cabo, cómo estamos de compenetrados, y más allá, ¿no? Encima, cuando el balón te supera, eh, llega y el portero te la saca, ¿no? Y, por ejemplo, Ibu hubo tres paradas en esos en esos primeros 15 minutos, que también es artífice de ese cero, porque hay dos acciones que ha muy bien Betusta... Y te encuentras luego, pues eso, 7 metros, ¿de ¿no? acuerdo? ¿no? ¿También? Sí, ¿También? sí, exacto, sí, sí, es un 7 metros, un rebote de 7 metros, un lanzamiento de pivote solo, y hasta que no hay otra otra desajuste defensivo, que también pasan un, un balón a pivote, que le meten el primer gol, pero claro. Al final, para también leer la contrapartida, o sea, nosotros estamos muy sólidos pues hasta ese momento, pero tampoco conseguimos marcar el primer gol hasta el minuto 2 uh -huh. Y todo es una acción, al final Fran nos tiene acostumbrados, ¿no? De esa defensa, Correcto. y a partir de aquí, ese contraataque, esa oleada, que, que vamos, está súper eficaz en ese sentido, tanto Fran como Pablo, como Vallejo, como Víctor, ¿no? En fin, los extremos los tenemos en esa fase de primer contraataque muy letales.
1: Oye Jordi, con el 75% que decías antes te da para... Escucharte unos acordes o... O, o, o para eso hace falta un poquito más de set Vaya melón hemos abierto. Eh. Vaya melón hemos abierto. A ver, a ver la pregunta sí, es: yo yo que que sí. con la y con la coña? No, y no, tal, pero pero abierto pero... un buen melón, porque en el vestuario
5: ya están sí, comentando Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que a día ayer por la noche, cuando eso me, me pasó el, el corte grabado del YouTube. Está grabado, no te salvas, y dije, la madre que lo trajo. Día, <risa> no pasa nada, Adri. Esta semana, pues, empiezas en el banquillo, no pasa nada. Bueno, chantaje, chantaje, entrenador jugador. A
1: no mandar corte. <risa> no, no,
4: <risa> no, no, pero, no. Pero, Al margen de eso, eh, sí que apuestas, ¿no? Por esos pequeños incentivos, ¿no? Lo que te decía, eh les gusta te lo comentaba calientan a fútbol sala les gusta jugar un
5: partidillo además antes no sé si ahora sigue siendo igual juegan los de Soria contra los de fuera o más o menos no están algo mezclados ya pero sí antigu antiguamente eran los que los que llevaban más años aquí en Soria y los uh -huh. que menos llevaban no pero bueno están ya un poco yeah. mezclados ¿siguen siendo los equipos fijos ahora? los que juegan juegan siempre unos contra otros pues se mm, normalmente sí aparte yo sé que ellos también entre ellos tienen alguna cosita para, para darle valor yo creo que al final cuando te acostumbras a una cosa de por sí no le das ese valor a, a lo que es el trabajo o que algo te tiene que costar para también tener esa recompensa cuando eh, algo consigues fácil y te lo regalan y demás como que a veces pierde ese valor ¿no? y, y una de las cosas que este año hicimos el año pasado era por ganar partidos y por diferencia de goles pero este año hablándolo con Fer eh, estuvimos ahí buscando la manera de incentivar algo más ¿no? y contamos a ver en cuatro sesiones ¿cuántos minutos de Fulvito queremos máximo? pues como máximo son ocho minutos porque no me gusta más de fulbito por día, o sea, estamos hablando de 8x4, 32. A partir de aquí se divide, pues tienes, ganar el partido te da automáticamente 6 minutos. Ah, qué bueno. Luego, a partir de aquí, tenemos el gap de lo que son los, nuestros contraataques con el trabajo del repliegue esa diferencia de goles que te marcan de contraataque con goles que marcas de contraataque, te dan cuatro minutos, lo que son las pérdidas y recuperaciones, es, esa diferencia de pérdidas y recuperaciones son cuatro minutos más, y luego tenemos parciales, cada diez minutos tienes un parcial. Tú ganas un parcial, te da tres minutos, empatas un parcial, te da un minuto y medio, pierdes el parcial, cero. Y para que no haya esa goma de gano un parcial de seis, y el siguiente lo pierdo de, bueno, de, de dos, y el siguiente lo pierdo de cuatro... Si el parcial es 1,5 peor que el anterior, eh, se te quita el, los dos. O sea, pierdes el la parcial y, claro. y Lo pierdes el apuntado, todo eso. Sí,
4: sí, sí. Madre mía. Sí, sí. Y antes, también, cada, cuando ganaban X partidos consecutivos, les invitabas un almuerzo, comida. No sé si eso también sigue siendo así porque te va a salir este año, claro.
1: <risa> Oye, en vive radio los trapos sucios. Sí,
5: sí, y sí. sí la la verdad, verdad. Cada, cada Mira, cuánto, les invitabas hay, una comida o un almuerzo. Hay, no, no les, una, o sea, después de entrenar, hacíamos como una merendola, Ajá. merendola cena. La verdad que ahí el San Andrés, el, el descanso del San Andrés también colabora y me ayuda. Fernando ayuda bastante. Sí, también en Chino, también nos ayuda bastante Antonio, ¿no? Nuestro cocinero, bueno, ahora están ahí, ahí tenemos dos cocineros, pero bueno, Antonio antiguamente siempre también nos aportaba y nos acotaba un poco lo que era el menú, tampoco es, son grandes cosas... Y ayer me lo recordaba Marme y dice, oye Jordi, ¿cuántas victorias era la merendola? <risa> claro, y porque el, el zorro sabe que eran siete, entonces estamos a las puertas de lo que puede ser la primera merendola.
1: Oye Jordi, volviendo un poco a, 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 a la clasificación deportiva de la racha y al inicio de temporada, ¿te da miedo? Porque, no sé, conociéndote un poquito, Sergio lógicamente te conoce mucho más. A ver, igual miedo no es la palabra, pero te da un poco de decir, a ver, vamos a echar un poco el freno, ¿eh? que esto es eh, día a día, partido a partido, no vamos aquí ahora a elevar la euforia demasiado y tal, o están lo suficientemente concienciados luego los chicos para saber que vale, que sí, que muy bien, que hemos ganado, que de lujo, mira la racha, hemos comenzado bien tal, hay que corregir estos errores, pero es que vienen unos y nos pueden ganar.
5: No, yo creo que al final, el, si ves ayer, pues el, 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 el rato que estuvieron Sergio, Ibu y Adrián... tiene aprendido el eh, discurso, ¿eh? Sí, <ríe> sí. O sea, saben cómo es este, este grupo. O sea, Adrián, que quizás es el que más desconoce este grupo, enseguida se ha dado cuenta de que este grupo es súper competitivo y que cualquier momento sales un mal partido o no estás en lo suficientemente centrado como tienes que estar y cualquier equipo te pete un apuro bueno y perder esos puntos son los que al final de temporada te hacen no estar en el playoff entonces ese que un jugador nuevo ayer pues con todo el nervio nerviosismo que tenía por venir a la tele, etcétera etcétera aparte que sabe que Sergio en esos momentos eh, que te saca <risa> escudo y espada y como hoy <risa> entonces eh, que, que tenga ese discurso eh, ya es muy bueno porque sí. es toma conciencia, y ya no solamente conciencia, sino sabes que todo el grupo tiene ese discurso. Luego está aquí la habilidad del entrenador. O sea, el entrenador, yo siempre digo, tiene que ser, eh, cuando están las cosas un poco así duditativas, se pone el primero y a tirar como, vamos, como si no hubiese un mañana, y al revés, cuando todos están tirando, vamos, hay que a lo mejor meter algo ahí de lastre, no ser un poco más negativo, o frenar, o decir, chicos, no estamos, no estamos en nuestro mejor momento, no estamos entrenando como deberíamos estar, para que que también ellos tengan ese, esa perspectiva. Perder la realidad de vista es muy fácil. Es muy, mm. muy, muy fácil, ¿no? Entonces, ese quizás es la habilidad que tiene que tener no solamente el entrenador y el staff técnico, sino la plantilla para saber dónde están, para saber lo que tienen que hacer, para saber que tal como hemos llegado aquí, que parece que puede ser muy fácil, hay mucho trabajo detrás y hay sí, mucho bueno. sacrificio, pero que tal como has llegado, es muy fácil perderlo. Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que es, esa es la habilidad de todo el grupo, de decir, chicos, estamos bien, hay que seguir, y esto para que nos iba motivando y para, joder, pues semana tras semana te ves ahí, arriba, claro, primero, no tienes que coger vértigo, al revés, tienes que seguir motivándote porque sabes que los rivales van a venir a destronarte. Necesitas,
4: eh, todavía es pronto, es verdad, pero necesitas ya un primer momento a lo mejor también de dificultad de ver cómo
5: reacciona el equipo a una situación adversa. ¿En qué sentido lo dices? O sea, porque al final hemos tenido partido de Astilleros que nadie pensaba que iba a ser tan difícil quitando el staff técnico que veníamos avisando, ojo eh, con Astilleros, eh, estilo, ojo pero, con Astilleros. Ese
4: estilo, pero a lo mejor con la exigencia también de decir, eh, en los últimos minutos, que por ejemplo, los últimos 10 antiastilleros Astilleros fueron relativamente más cómodos, un final apretado, un... eso...
5: Bueno, al final estos dos partidos que hemos tenido, tanto Torrelavega como Betusta, sí que es verdad que Betusta, pues lo, lo, lo rompemos muy rápido ese partido, ¿no? Y, y desde aquí agradecer mucho, me gustó mucho la grada este fin de semana, pero ya sí. no solamente en cómo estaba animando, cómo estaba disfrutando del partido, cómo apretó en el momento que tenía que apretar el árbitro, incluso ese momento que muchas veces buscas la comunión como entrenador, que la, la, la grada se le tira encima al árbitro, cuando te enseña la María después de varias acciones que dices oye, ya hasta aquí, o sea... Y que además
4: era más cinco, que era el momento que más se acercó que todavía estaba lejos además ahí la grada reaccionó muy bien, la verdad. Sí, sí, sí
5: pero ya no solamente eso, sino hubo varios comentarios luego por fuera, sabes que normalmente nos quedamos ahí, pues a interactuar un poco, pues obviamente esa cercanía de, de lo que es el club siempre Soria ha sido un club muy cercano con su afición, con su sponsor con todo el mundo entonces eh, se agradece muchas veces igual que cuando perdemos o no jugamos bien o cuando no están satisfechos, y soy el primera persona de, de escuchar y me gusta pues porque al final es una cosa de que ellos te pueden transmitir y tienen el derecho de transmitirte porque al final son los que fin, semana tras semana están también pagando mi nómina y están pagando una entrada para poder vernos, entonces yo creo que eso es, es la comunión perfecta de Balomano Soria de lo que es aficionado con, con el primer equipo, ¿no? Y muchos de los, de los comentarios eran esas vaya inicio e incluso hubo un Twitter, yo no, no suelo meterme mucho, pero sí que tengo un amigo que, que es un forofo de esto y de vez en cuando me va filtrando ciertas cosas, y hubo una persona que dijo, qué manera de empezar, esto mejor empiezo del balonmano Soria, cómo hay que guardar esto en una cápsula del tiempo, dice esos 15 minutos, cómo se destroza al equipo rival, el trabajo semanal y cómo es eh, anular un equipo en un partido. ¿no? A un buen equipo, insisto, que no era un equipo de la zona baja. Eso es. Entonces sí que es verdad que faltaba Maxi Cancio, quizás, ¿no? que les da ese... que yo creo que en un momento dado hubiese montado su show especial para, para atraer al centro de atención y para desestabilizar un poco de toda la situación. Pero bueno, en este caso tuvimos los árbitros, o sea, tampoco se notó tanto.
2: <risa> eh... Está contento,
5: Jordi, con los árbitros no. eh, en este inicio del... <risa> no, la verdad es que no. La verdad es que poca... pocos arbitrajes han habido justos justos, porque esta semana ya hay un momento, la primera exclusión que tenemos a Marcos, eh, García, a Marcos García a Marcos Burgos, eh, es una exclusión que dices, a ver, por favor o sea deja de igualar los partidos, la semana pasada tres cuartos lo mismo, la primera exclusión a Marquiños eh, es el momento que estás rompiendo el partido y te, te lastran para que no se rompa el partido eh, que vale que sean gestores, pero es que no pueden estar jugando con los marcadores de la manera que están jugando, oye, si me merezco por juego por defensa y tal, me merezco irme pues déjame irme, ya está. Sí. O sea, no, no empieces a, a meter ahí cosas que no son, ¿no? Pero bueno, eso es incontrolable y tampoco voy a perder más tiempo. Y, pero bueno, volviendo un poco los comentarios de la grada. Todos eran muy constructivos. Eh, a ti también, que, que no te pude atender porque había los padres sí. del pulgar, que, que aparte me hacía especialmente ilusión porque a su hijo pequeño lo entrené en mi época de Oviedo. Eh, igual, ¿no? Ostras, es que parecían... Eh, moscas con personas mayores, ¿no? El pa, 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 y, y que no podían claro. cogeros, no podían atraparos. Entonces, eh, obviamente, a otra velocidad, sí. que, que la gente disfrute de este balomano, a mí, a mí también pues, me hace especialmente ilusión porque al final eres el que crea los ingredientes o crea la receta de un plato que quieres que la gente disfrute, ¿no? Y al final, que venga la gente y disfrute es la mejor sensación que puedas tener como entrenador.
1: Pues lo que tiene el deporte, lo que tiene la competición es que has salido de una y ya estás en otra prácticamente <ríe> y ya preparando pues la, la siguiente jornada con, con bueno, pues, supongo que con la ilusión, que es lo que has dicho antes, con la responsabilidad y con la vista puesta, Sergio.
4: Sí, sí, no, está claro que ya lo eran y esta confirmación hace que el Baramano Sorial si antes era un 60-70% de los dos primeros ahora estén un 80-90, un ¿no? Nunca vas a llegar a un 100 porque la temporada es muy larga, pero creo que este inicio de temporada es un golpe encima de la mesa de un equipo que apuntaba a jugar así de bien al balonmano y lo está haciendo eh, vendrá Vilesira, vendrá Gijón, vendrá Santoña vendrán dificultades, llegarán esos momentos porque no todo va a ser un paseo y veremos cómo está, pero vamos eh, si el año pasado fue clave estos partidos Torre la Vega, Oviedo, eh, llegará a Palencia llegará a León, serán partidos clave porque muchos equipos de la zona alta fallarán con ellos, eh, de momento el balonmano se ha quitado de encima, lo ha hecho muy bien y, y apunta a que va a fallar muy poco si el rival es inferior y yo creo que es importante
1: Pues Jordi, que mucha suerte ¿eh? gracias por haberte pasado como siempre y, y nada. Ya nos dirá si la promesa sigue para adelante o no. <risa>
5: <risa> Muchísimas gracias. un placer estar aquí como siempre. Si, silencio de nuevo. No contesta nunca,
4: ¿eh? Pero sí, tampoco bueno. dice que no.
1: <risa> ya. Ya te lo esperaba, Sergio ¿no?
4: Tampoco dice que no Pero es como que Tú le dices eh, Toca el bajo Jordi Pues ayer estuve Dando un paseo por la dehesa
1: Pero si es que eso, mola. eso Es eso. como que
4: evita Evita la confrontación Eso en el fondo
1: También mola, hombre Ahora te, ahora te quedas tú Con la duda Yo también de Anda mira Y si ganas en la primera vuelta pues ya veremos, ¿verdad Jordi? Yo creo ya cuando a la sí, no. 18
4: a ver qué pasa eh, Todo se verá en el siguiente capítulo
1: <risa> Antes que haber dicho algo muy de padres Que digo yo, que es lo de, pues habrá que ganarlos Luego ya veremos ¿no? Tú primero lo que tienes que hacer y luego ya veré yo lo que, lo que tengo que hacer. Capaz, eh, soy capaz
4: de que si acabo la primera vuelta Ganan todos los partidos, le tengo un divitado me, me busco un bajo que me deje un amigo y se lo pongo aquí en directo En el programa, ¿eh?
1: capaz ojito con Lo sonorizo en un momento o sea que eh, Tengo hasta una cuña Hay cuña, una púa, madre mía, fíjate como para tocar yo el bajo, una púa, púa. ¿El bajo se toca con púa? Se
5: puede tocar con púa pero normalmente, pero se lo toca con lo los, dedos. los dedos. ¿eh? Sí, vale, Si sí,
1: sí. Sí, yo soy experto, pero en meterme en fregados, de no saber cosas y aquí soltarlas. <risa> Jordi, que gracias, ¿eh? Suelta a vos el fin de Gracias, Sergio. Por cierto, mañana. Ah, no, mañana, mañana es miércoles. Maña, mañana, mañana no estás ya. Sí, estoy. Mañana estás. Ah, vale.
4: Y de todas formas, cuando no estoy, me puedes llamar por teléfono ya lo, sé, lo sé, lo sé. Bueno, pero es. Mañana mañana todavía estoy. Por verte, bien, aquí estoy también. Bien, estoy, veremos ya qué te preparo. Vale,
1: genial. Pues mañana más Deporte. 11 horas 31 minutos. Hay más cosas. <música>
3: Las noches así pensando en Eva María Si ella me quiere
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Pues 38 minutos pasan ya de esta mañana de martes, eh, como cada martes a esta hora nosotros tenemos aquí y abrimos aquí nuestro espacio de emprendimiento Porque hay mucha gente en Soria que hace muchas cosas muy guays y bueno, pues que han decidido apostar por, por esta tierra, apostar por esta ciudad, por esta provincia Y bueno, pues nosotros aquí lógicamente se lo queremos reconocer y también queremos darle esa oportunidad para que expliquen todo lo que hacen. El tema de hoy me mola especialmente, al igual que también me gustaba el de, el de la semana pasada, pero es que el de hoy... Joder, yo siempre he sentido mucha curiosidad por esto de los drones y demás, y luego las imágenes que salen, que yo creo que todos las habéis visto en, en redes sociales, y si no os lo decimos para que las veáis, pues pues estamos. pues Alberto Gordillo, Rural Drone, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien muy muy ilusionado de estar aquí oye gracias
1: por haberte acercado eh que yo siempre digo que me hace ilusión también que vengáis y, y así nos vemos y, y encantado encantado de que, de que estés por aquí eh, jolín no te, bueno, te había visto alguna vez tal y eso de, de vista y demás, pero lo primero que he visto tuyo de rural Drone son las imágenes que que flipé ¿eh?
6: La verdad que, que no, me dejo ver bastante por Soria, pero, pero por supuesto lo que para mí es fundamental es poder enseñar un poquito la ciudad, que, que no la podemos ver o hay mucha gente que no puede tener esas imágenes desde el aire porque, por ejemplo, eh, pues no ha tenido la oportunidad en su vida o la gente mayor que nunca ha visto cómo es su ciudad desde el aire, intentándolo enseñar un poquito de forma didáctica, ¿vale? Eh, y siempre buscando eh, un objetivo o algo que queramos enseñar que llame la atención o algo que, que pueda potenciar lo que es Soria en, en, en su esencia, ¿no? Mm.
1: Lo veis por la noche y dices, ostras, hay veces que... <risa> ¿Pero esto es Soria? Sí, claro, hay
6: gente que, que lo he visto mucho en los comentarios eh, con el tema de, por ejemplo, todos los vuelos nocturnos, ¿no? Sí. Que la ciudad mmm, parece otro sitio, dice Nueva York, que claro, al final parece intentamos... Que, que tiene
1: mucho más vida de la que igual vemos a, claro, a, a pie de calle. Claro,
6: nosotros estamos acostumbrados a esta especie de tranquilidad, sí. ¿no? Pero claro, al final... Si lo ponemos todo en cámara rápida se puede ver que Soria es una ciudad muy viva ¿no? y mm. eso es lo que intentamos transmitir para que el, el resto de, de personas, no solo la gente de Soria sino el resto de, de gente o gente de otras provincias sepa que aquí hay vida y que hay emprendimiento y que hay ganas e ilusión de que haya, de que haya más gente. En esta ciudad.
1: Efectivamente. Oye, ¿cuándo empezaste con, con los drones? ¿Cuándo empezaste a, a, a volar? Está bien dicho, ¿no? Sí,
6: sí, sí. <ríe> a volar, sí. Pues empecé en el 2017, más o menos. O sea, de niño eh, volaba algo, pero no eran drones. En aquella época era la típica avioneta esta que las tre la estrellas a los dos vuelos. Pero en el 2017 empecé un poco más fuerte, empecé a indagar un poco más en los drones, a especializarme y demás. Entonces fue un mundillo que me, que me llamó mucho la atención vale entonces eh, yo fui un poquito eh, pues Investigando las legislaciones porque esto buah, cambia muchísimo. Cambió, buah, ahora va a cambiar otra vez en enero. Eh, mm, los tipos de drones, los modos de vuelo. Hay un mon es que es un mundo tan grande claro. que es imposible. O sea, te diría que hasta la persona que es el mejor piloto del mundo no puede saber de todo porque es un mundo enorme. Y sí, tienes
1: que estar actualizando. Y tiene,
6: ese es uno de los motivos que hay que tener muy en cuenta y claro. es que hay que estar actualizado al día. Porque todo cambia, cambian drones, cambian legislaciones y al final, pues eso. Entonces, yo más o menos empecé en el 2017 y he ido estos años mejorando. Pero hasta el año pasado, que en el 2022, cuando dije, vale, sí, hay drones. La gente ve drones, 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 drones. Sí. Vamos a hacer algo diferente. Entonces, eh, este último año, yo abrí Rural Drone en el 2022, uh -huh. pero hasta hace no mucho, hasta hace un mes y pico más o menos, no quise que eh, proyectar todo el potencial que tenía Rural Drone aún porque quería estar seguro de que lo que íbamos a mostrar era profesional. Uh -huh. No era un vídeo que una persona, un aficionado, puede realizar en cualquier sitio. Sí, de
1: cojo, me compro un, claro. el, el, DJ, el DJI este, un Mauri Mini, ¿no? Que igual es el más facilillo. Y, y me voy y... a dar una vuelta y bueno, le vuelo, la vuelta, claro. claro.
6: Uh -huh. Intentábamos, eh, sobre todo, eh, poder eh, focalizar todo ese, um, todo ese potencial que tienen los drones, pero uh -huh. intentando... Eh, no estar en el estándar, sino intentando dar la mejor calidad de imagen, la mejor calidad para redes sociales y al final eh, eso se traduce en que la gente, yo por lo que he visto en redes sociales o la gente que alguna vez me ha contado, oye pues he visto tus vídeos, mm. la verdad es que eh, para mí es impresionante, o sea es mucha ilusión. Pero, pero lleva detrás un trabajazo no. que bueno, que, que la verdad que, que agradezco mucho sobre todo a la gente que, que da apoyo a estas cosas porque al final eh, va a dar mucha más potencia a la Soria, puede sí. promocionarlo y, y al final es un beneficio que vamos a obtener todos.
1: No me he fijado en, la, en las visitas que, que, que tenías voy a, voy a mirarlo ahora, mientras tanto, mientras estamos charlando. Pero me imagino que será más antes porque eh, el vídeo que he visto que, lo, que lo ha compartido un montón de gente. Sí. Los hay,
6: hay un vídeo que tiene 107.000 reproducciones, Pésate, pero eh. ese, lo, ese fue bastante bueno. Y, y en general en el, los últimos 60 días en torno a 300.000 visitas más de 300.000 visitas casi 400.000 y la verdad es que está estoy muy contento porque se ve reflejado parte de ese trabajo entonces mm. eh, la verdad es que estoy orgulloso de, de que la gente haya haya sentido que, que, que se puede ver su tierra desde otro punto de vista y que encima lo apoyen
1: qué guay eh... Al final, claro, a ver, un, un negocio como el tuyo, el, el ofrecer la posibilidad con, con tus licencias y con todo, y sí. con todo lo que sabes, y con eh, esa espe especialidad, de, pues al final en ofrecer la mejor imagen, la diferente, uh -huh. etcétera, etcétera, y el montaje de después, que esto no es claro. tan sencillo como cojo grabo y chimpún lo que salga, lo subo. Luego hay un montaje y se ve además en los vídeos. Eh, todo eso, claro, te abre un abanico para ayuntamientos, para eventos, para absolutamente todo, ¿no? Me Por supuesto,
6: claro, es un abanico tan amplio. Agricultura, muchas veces... ¿no?
1: También una, una, algunas veces hemos hablado en agricultura. Inc incluso
6: cultura, por ejemplo eh, yo intento, eh, sobre todo en audiovisuales, para tema de ayuntamientos, que se quieran promocionar eh, para redes sociales, muy importante, porque hay veces que le damos la importancia al típico vídeo en, en 16-9, como lo vemos sí. en la televisión pero ahora está cambiando toda esa tendencia, porque consumimos mucho móvil y es, y, todo vertical. y es todo vertical hay que grabar mucho en vertical la gente consume mucho vertical y es, eh, es una forma de, de, de que el, con los drones se pueda ver esa forma de, de, de ver las cosas desde otro uh -huh. punto de vista en, eso en cuanto a audiovisuales pero hay un abanico hay en extinción de incendios hay en vigilancia ah, claro. porque yo, eh, mi otro trabajo al que me dedico soy guardada rural de montes uh -huh. y lo uso para vigilancia con el tema micológico pero por bueno. ejemplo eh, incluso la agricultura que muchas veces dice bueno pues voy a usar el tractor no para, uh -huh. para poder fumigar por ejemplo pues un dron ahorra muchísimos costes oh, bueno. muchísimos costes no tiene un impacto sobre el medio ambiente ya que pues eh, son baterías entonces al uh -huh. final es eléctrico no no tienes que mover Varias toneladas de tractor.
1: Como un coche eléctrico.
6: Exactamente. Entonces, al final, eh, es una forma también de, de mejorar, por así decirlo, la eficiencia energética. Y, y en cuanto, por ejemplo, a lo de extinción de incendios, pues muchas veces, eh, por ejemplo, sale un incendio por la noche. Hmm. Yo que me dedico a esto de Montes, sale un incendio por la noche y viene bien localizarlo rápidamente. Y claro. eso, es por la noche muchas veces no lo pueden localizar eh, nuestros compañeros también. de las torretas claro. y es es, es 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 excepcional poder saber y triangular perfectamente dónde está el fuego con una cámara térmica aérea Qué eso bueno. es muy bueno
1: Mira, no Había pensado yo para el tema de, de los incendios pero claro, también ahí tiene su vamos, de tienes su aquel porque es una maravilla el, el, lo que dices tú, el tener la posibilidad de poder volarlo en el momento y de, de, y de identificarlo eh, entiendo
6: que aquí te has tenido que gastar pasta, porque digo el eh. tema de los drones <risa> <risa> bar pues, baratos no son baratos no son o sea, mucha gente me pregunta Alberto, quiero, quiero empezar a volar todos hemos tenido esa ilusión de que te llama la atención algo, sí, ¿no? Sí, al final
1: lo ves, ¿no? Y dices, bueno, pues es como una especie de juguetito, como cuando claro. tenías de pequeño igual el coche te y dices, pues bueno, pues ahora te voy a tener un helicóptero muy entre comillas, que no claro no es lógico. Sí, tienes
6: no. como el gusanillo de me sí. quiero comprar un dron, ¿no? Me, me, me llama la atención. Pues, eh, a ver, yo siempre recomiendo que hay drones de muchísimos tipos, desde 20 euros por Aliexpress, que digo yo, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta... Mira, mismamente, el T30 Agras, que es el que se vende para agricultura, vale 27.000 euros. Fíjate. O sea, vale como un coche. Sí, sí, sí. Es una cosa que vuela, que digo, si se cae, adiós. <risa>
1: <risa> Efectivamente. Es, yo creo que lo he visto, ¿eh? que es, es como un sí. plan enorme, ¿no? Sí, es que hay que abrirlo
6: igual, y eh. es, pues, es bastante sí, sí, grande. Sí, sí, igual mide un metro cuadrado, más o menos, de, sí, sí. de tamaño. Eh, sí, eh, entonces... Eh,
1: todos los que los que tienes, tienes muchos. Eh,
6: tengo te, De momento tengo tres. Lo que hago es eh, alquilar los equipos eh, ah. grandes. Por ejemplo, eh, hay un dron que alguna vez eh, hemos volado que vale 14.000 euros, que es el que lleva la cámara térmica. Entonces, ah. claro, ese no, no se puede dar el salto a eso aún eh, poco, de, poco, tener, poco. de tenerlo, exactamente, pero tenemos otros, tenemos el, el Mavic 3 eh, Pro, tenemos mm. el, el Mini 3 Pro, el, el Mini 4 Pro y esos son... Pues drones que al final, eh, si un cliente te pide algo y se cae un dron, tú tienes otro. Claro. Tienes otro y sabes que la calidad va a ser la misma o igual o sí. mejor. Bueno, si vale en
1: basta, ¿no? Sí, estamos hablando de... ¿no? El más
6: chiquitino, que vale sí. que pesa 250 gramos, que la gente lo ha visto volar por Soria, por sí. ejemplo, con los fuegos artificiales, ese ese punto verde que volaba, <risa> esa cosita pequeña vale 1.500 euros. Pórate. Y es el más chiquitillo. Pero claro, luego da una calidad que, que al final pues pues merece do, la pena. No
1: todo, el del Aliexpress.
6: <ríe> el del Aliexpress. Pero
1: perdone a alguien del Aliexpress si nos <ríe> no se escucha.
6: Yo la verdad es que le recomiendo a todo el mundo que si quiere iniciarse en los drones, que empiece por algo un poquito bueno. Claro. Por ese, por ejemplo, porque uh -huh. al final comprarte uno pequeño sabes que se va a caer lo, y no va a valer para lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces, Además, igual es
1: hasta incluso un poco más fácil, ¿no?, entre comillas. Es,
6: sí, porque al final tiene... Estos son drones que te pueden... Yo, por ejemplo, hay veces que vuelo y llevan 27 satélites geoposicionando su posición. Fíjate. Y tienes un, un modo que se llama... Eh, go Home, que entonces, uh -huh. si por ejemplo pierdes la señal, le das a ese botón y hace un vuelo de emergencia hacia donde vienes, do, hacia donde estás tú, sube hacia arriba, gira y, y se va al mismo punto de donde lo has, lo has despegado. Para, por ejemplo, el, todo el tema de, de seguridad, cuando estás volando en una ciudad y tienes un problema, claro. ese botón mm, cuenta mucho. Uh -huh. O en el campo, porque hay veces que yo he volado el dron a dos kilómetros de donde estoy yo, Uf estaba volando el dron allí no y, lo ves, y yo veo con la pantalla no claro. veo más <risa>
1: no, lo ves, no te da la vista lógicamente para ver a dónde a, a dónde está pero sí que estás viendo pues eh, lo que está a través de la cámara del dron grabando etcétera etcétera el tema de la legislación que has dicho antes Alberto uh -huh. que, que claro que eso es otra historia otra película esto ya es para, para profesionales lo que digo yo, porque, a ver, pues lógicamente yo creo que todos los ciudadanos y sí que tenemos que tener claro que pues no nos podemos comprar un dron así cualquiera, ¿no? Y coger y salir al balcón de casa uh -huh. y, y, y volarlo, y que, y que bueno, pues que, que existen incluso licencias oficiales, carnes oficiales, etcétera, etcétera. Claro.
6: Mira, yo esto es algo que, que hago mucho hincapié en mi empresa, que es sobre todo la seguridad aérea y sobre todo la seguridad de las personas no participantes en estos vuelos porque claro. tú estás en la calle y tú no tienes por qué eh, que se te caiga un dron encima <risa> sí, sí. <risa> que se, en la, al final es el riesgo o que un dron lo vueles de forma fraudulenta y provoques un accidente aéreo, son cosas que hay que tener mucho cuidado y claro. que parecen juguetes, pero no son juguetes, o sea, al final es, es algo eh, que, que puede provocar unos daños. Entonces, eh, la legislación, eh, como ya sabemos en España, la burocracia es eh, no. enorme <risa> y en cuanto a lo de los drones, eh, son...
1: Enorme por dos, ¿no? Eh,
6: enorme por dos. <risa> o sea, si hacer un documento, por ejemplo, de Hacienda te supone a la gente muchísimo, esto es el, el pro, el nivel claro. pro. Entonces, eh, por ejemplo, yo le, hay veces que le digo a la gente, bueno me dicen Alberto, pues quiero volar el dron en mi finca. Ya, pero es que no es tu finca. Porque en cuanto el dron se levanta del suelo, ya es ya espacio no, aéreo. Ya no es tu finca. Es espacio aéreo. Entonces ya ahí tiene que haber unas regulaciones. Entonces, yo, por ejemplo, a la gente le recomiendo que se saque el A1, A2, A3, que son permisos que... Pues más o menos, si, si los vuelas en el campo te apetece volarlo de forma recreativa, vienen muy bien, ¿sabes? Mm. Pero cuando te quieres empezar a profesionalizar un poco, no. ya tienes que pasar a los escenarios estándar, que eso ya es un, una formación, tienes que tener unas horas de vuelo, eh, tienes que hacer unos exámenes en, para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y, unos, y unas pruebas eh, de pilotaje, ¿vale? Claro. No es nada del otro mundo. O sea, realmente esto es como el carnet de conducir. Sí, pero tienes que tenerlos. Exactamente. Eso por eso seguro. Pero es como el carnet de conducir. Te enseñan, te habilitan, pero mm. eso no quiere decir que sepas conducir bien. Claro. Luego es cuando tienes que echar horas, cuando vas a ser un buen piloto o no porque uh -huh. hay veces que hay mucha gente que se desanima que hay mil cosas que te pueden pasar en esto de los drones, se te cae te ponen mil trabas para no poder volar en un sitio, y al final tienes que saber sortear esas cosas para claro. poder hacer lo que tú quieres con los drones
1: uh -huh. eso es... Oye, Alberto, eh, se han puesto en contacto ayuntamientos contigo, te van saliendo cosillas Sí, ¿eh? ahora van
6: empezando a salir cosillas o sea, esto ha sido básicamente este último año ha sido trabajo, 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 no resultados trabajo, uh -huh. trabajo, trabajo tampoco resultados trabajados y de repente surge surge pero ha surgido por eso y de momento la verdad es que estoy muy contento porque la gente va viendo que es que hay tantas posibilidades vale un bodas eh, publicidad de ayuntamientos de negocios de empresas por ejemplo mm -hmm. hace poco le hicimos los vídeos aéreos eh, a, a Molinero sí eh, que estoy muy contento con ellos y este, estos próximos días eh, con Nano eh, de la Crepería Lilot sí. eh, vamos a grabarle el tema de las del Festival de las Ánimas uh -huh. por cierto invito a todo el mundo a que vaya porque sí. es un festival muy bien organizado nos
1: estaba antes hablando además también con, con él y habéis otro de los eventos que me mola del año
6: pues es, es, es un trabajazo lo que hace este chico entonces uh -huh. bueno también eh, él nos ha, se ha puesto en contacto con, conmigo para poder grabar estos vídeos porque al final le da otro
1: otro punto de vista, otro
6: punto de vista un poco más más eh, que se vea la inmensidad de, de, de lo que puede ser un, un festival o, o una boda. Sí, sí. Entonces, le da otro toque y, por ejemplo, para los ayuntamientos, muchas veces eh, no hay que abusar nunca de los planos aéreos, que lo digo yo, <risa> pero siempre le dan el toque el toque especial de, 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 de un vídeo con calidad, ¿no? Claro,
1: y diferente. El poder, eh, pues al final, lo que dices tú, tener esas imágenes tan diferentes, que las tiene que hacer alguien que sepa, claro. alguien que sea profesional, alguien que sea preocupado por, por aprender, por bueno por, por sacarse las licencias, los carnés por pedir los permisos oportunos en el momento oportuno y en definitiva, pues por hacer de algo que, como ha dicho Alberto al principio, bueno, pues podría ser un hobby una curiosidad, un trabajo y de apostar por aquí, por, por nosotros por nuestra tierra y, y por Soria como decíamos antes eh, Instagram, ¿no? Lo más fácil para encontrarte Instagram
6: Alberto. o TikTok es donde o más TikTok.
1: Ah mira pues en TikTok no te había visto. Pues en TikTok
6: hay más, hay más eh, porque parece pues ser. Ahora que te sigo. TikTok se porta mejor. Sí, ya sabes. Porta... La,
1: guerra, la guerra que tiene Instagram en Color Reels y TikTok con
6: sus TikToks. Claro, ya sabes pues que todo el tema de.
1: Posiciona algo mejor siempre claro. los vídeos, los vídeos TikTok. Así que... En TikTok
6: eh, somos Rural Drone.
1: Rural Drone. Rural Drone
6: directamente. Y en uh -huh. y en Instagram Rural Drone Soria. Eso es. Para que la gente lo sepa, más o menos, eh, son los mismos vídeos, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, intentamos siempre subirlo antes a TikTok porque en TikTok siempre nos, nos premia un poco con, con ese... Eh, Sí, te esas posiciona... ganas de enseñar claro, algo al público eso, eso. entonces te premia un poco más que, que Instagram.
1: Te posiciona un poquillo más, pues nada es bien que... bien haces y muy bien además eso, iré subiéndolo antes a TikTok que si sí te premia más ahí <risa> las visualizaciones que al final es lo que lo que queremos que los vídeos lleguen también a mucha gente pues para que los vean eh, y, 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 y no solo para que Alberto le vaya bien que también, claro, jolín, sino para que bueno pues se conozca también la provincia de Soria y absolutamente todo lo que tenemos aquí que como digo siempre es mucho, es muchísimo y tenemos que poder ponerlo valor. Alberto, gracias eh, por haberte pasado. Pues muchísimas en, gracias en, Enhorabuena a ti. que la mejor de las suertes, que ojalá te vaya genial, nos alegraremos mucho y que te seguimos, te seguimos de cerca. Pues muchas gracias a
6: todos y, y gracias por todo el apoyo y seguiremos siempre intentando que la provincia sea, sea lo que es, grande.
1: Viva, como has dicho al principio. Eso es. Me he quedado <risa> con, con la frase. Gracias, Alberto.
6: Muchas gracias a ti, Alfonso. Henry Vendez. El arquitecto,
2: dale, esta noche de estrellas No me digas que no, que no aguanto más No me digas que no, que te quiero Ya dime por favor que ya no voy quiero
3: que seas feliz Me siento y me vuelvo loco Si no siento
1: un minutito resta de las 12 de la mañana así que poco a poquito vamos a ir ya despidiéndonos lo hacemos como siempre agradeciéndoos vuestra compañía Recordándoos que volvemos a partir de las 12 y de las 3 de la tarde con los servicios informativos y, y mañana también lógicamente a las 8 de la mañana aquí estaremos un día más en la sintonía de Vive Radio Soria en el 92.9 ahora también enseguida podéis encontrar en eh, nuestra página web también todos los podcasts todo el programa de hoy completito por pues si veis habéis perdido algo o si queréis también compartirlo o lo que sea que lo he dicho que muchas gracias, que paséis un feliz eh, martes y que mañana más y mejor hasta mañana con Alfonso Blasco.